0: Olá Hugo, olá, olá Rui, Rui. Olá. obrigada por estarem aqui, obrigada por terem aceito o desafio de virem participar numa das nossas conversas, que supostamente a esta altura do campeonato tínhamos todos os desejos de já não serem nem tão pandémicas e não tão virtuais, mas a realidade deu assim uma grande volta, outra vez, e cá nos vemos confinados novamente. Ah... Um, e olha, só me resta dizer que ainda bem que existe a internet, ainda bem que existe o Zoom, porque é tal verdade. como estávamos a falar uh, em off, é, é a melhor maneira de nos conseguirmos estar próximos, de nos mantermos próximos uns dos outros e de trocarmos opiniões e partilharmos pontos de vista e acima de tudo divulgar o vosso trabalho. Por isso só me resta agradecer o facto de terem aceito o convite. E obrigado, Márcio. nós. É um gosto, é um gosto. Quem não vos conhece, é assim, vocês sabem que nós na LUC tocamos vários tipos de público, vários tipos de temas, e é uma coisa que eu gosto, eu costumo dizer que estou cá neste mundo para fazer pontos. Eu adoro ah, fazer pontos é entre as pessoas, entre ligá-las e conectá-las de alguma forma. E é isso que eu tento fazer muito aqui. E... Quero-te fazer isso com vocês, quem não vos conhece, ao Hugo e ao Rui, eu gostava que vocês se apresentassem, vocês são músicos, quem olha para vocês já está a perceber que deve ser um bocadinho na área mais da música de metal. Do
1: Pimba, do Pimba. Do Pimba, <risos> Ex- exatamente. Do Pimba.
0: Exatamente, exatamente, e então eu queria que vocês explicassem um bocadinho o vosso trajeto no universo da música, até chegarmos ao projeto que uh, o Hugo criou e ao qual o, o, o Rui aderiu prontamente, uh, gostava que nos explicassem um bocadinho e vamos começar a nossa conversa por aqui, não sei quem é que quer começar… Ok, uh,
1: posso, posso ser eu? Então vá. Uh... Eu desde muito cedo, desde os meus 3, 4, 5 anos, sempre fui um grande adepto de uh, música. O meu pai uh, sempre ouviu muita música e sempre levou muita música para a nossa casa. Uh, desde, eu nasci em 75, uh, o meu pai teve a sorte de, uh, de ter estado nos Estados Unidos em trabalho e quando voltou trouxe uma carrada de música, uma carrada de discos e eu comecei assim muito cedo a um, ouvir uh, músicos como Rod Stewart uh, como Bonnie M uh-huh. uh, Marillion um, ouvia muito Disco Sound ouvia um, ouvia muito muito, muito funky uh, também um, <coughs> algumas coisas de Mike, Michael Jackson uh-huh. uh, também gostava muito um, Deixa eu ver se me lembro. Eu gostava de Billy Ocean. Um,
0: que, tinha, tínhamos que gostar, não é? aquilo sim, passava sim, claro, na claro, rádio, claro. mas Exato. alta tinha de ouvir.
1: Exato. Exatamente. E comecei assim pronto, com, com esse tipo de música. Uhum. Depois, por volta dos meus 9 anos, 10 anos, comecei a ouvir mais rock. E, e, e lembro-me como a prima minha ofereceu-me um disco dos White Snake, que ainda hoje tenho, que é o White Snake, White Snake. E aquilo para mim foi foi uma lufada de ar fresco, foi uma coisa nova. E lembro-me que a guitarra foi mesmo a coisa que me atraiu mais nesse nesse tipo de som. Tive também a oportunidade de ver um videoclipe deles que deu na na TV, em algum top. E também me atraiu aquele look deles, né? aqueles cabelos (risos) grandes, vestidos de preto. pronto, e acho que foi por aí uh, fui me interessante mais por essa vertente do som, por rock. Uh-huh. Um, nunca gostei muito daquele rock considerado rock FM, uh, e CDCs e Kiss e essas coisas uh, mais assim. Sempre gostei mais do Ar, Ar da Neve, uh, bandas como, como os White Snake como os Bon Jovi no, 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 no primeiro disco, uh, como os Docan E foi nessa altura
0: que começaste a aprender a tocar guitarra,
1: ou não? Não, foi um bocadinho mais tarde, foi por volta dos 13 anos. Eu comecei a ouvir metal com 11, foi quando fui para o sétimo ano. Tive uma prima minha também, que gravou um programa de rádio, na altura que era o mensageiro do Massacre, passava na rádio Almada, isto em 1987 e um, foi, foi, foi aí que eu um, ouvi pela primeira vez bandas como uh, Slayer, uh, Sodom, SOD, uh, Coroner, uh, Whiplash <risos> e pronto, foi aí então que eu comecei a ouvir a, a música mais extrema que nessa altura havia e, uhum. e mais lembro-me de, de ter ido de férias da Espanha uh, uma vez por volta dos 11 anos e de ter levado comigo já muitas cassetes uhum. uh, umas com programas de rádio outras já com alguns discos e conheci uma pessoa em Espanha lá nas férias um amigo que era mais velho que eu e que me gravou na altura uh, numas cassetes que eu ainda tenho que são as Skyroll de 60 minutos, uh, gravou-me uh, o Somewhere in Time dos Iron Maiden gravou-me o Kill Em All de Metallica gravou-me o Master of Puppets E pronto, acho que foi a partir daí que... que, que criei aquela grande paixão por, uhum. por todo esse género.
0: Olha, foi, foi a partir daí que entraste no buraco negro, como eu costumo dizer. Uh, sim. <risos> mas olha, mas depois como é que, assim, tu hoje em dia e todo a tua, a tua, o teu tutorial de bandas e tudo mais, vai um bocadinho além dessas bandas que estávamos a falar agora, não é? Tu é, foste fost um bocadinho mais à frente, o que é que te levou à, à música mais extrema? Mais... Sim. Acho, okay. que foi mesmo,
1: acho, que foi, acho que foi mesmo por influência das bandas que eu ouvia uhum. e das bandas que me diziam algo, algo mais. Uhum. Perdão, uh, tudo o que era bandas mais, mais pesadas, com, com, mais rápidas, uh, como é que eu ia dizer, com, com, com uma sonoridade uh, menos melódica e um bocado mais agressiva e um bocado mais mórbida, por dizer assim, uhum. uh, atraía-me mais.
0: atraía te mais
1: sim atraía me mais e acho que uh, a partir daí foi a, a, andei sempre à procura de, 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 do que fosse mais rápido e, e do que fosse mais extremo e a praticar para pronto para para a, a, a alcançar esse esse nível te, técnico
0: e a voz Quando é que tu percebeste que sabias cantar?
1: (risos) Eu cantar nunca nunca soube. (risos) Eu descobri também por volta dos 14 anos que (risos) conseguia grunhir. E então comecei a imitar vozes como como os Napalm Death, no início. E pronto, acho que foi por aí. Depois também muito cedo entrei para para os Grog. e e também tive que me desenrascar com com voz porque havia concertos em que o vocalista muitas vezes não não ia e então nós íamos como trio e tinha que ser eu então a a fazer voz (risos) isso então obrigou-me a praticar e obrigou-me a a usar a minha voz mais do que eu estava à espera
0: <risos> Olha e hoje, quando tu, quando tu te ouves nessa altura, que ainda deves ter coisas gravadas dessa época, sim, e, sim. e te ouves agora, uh, o que é que tu o que é que tu achas? evolui bem? Tem mais para crescer? Porque nós quando falamos de grunhidos, é assim, eu tenho eu tenho eu digo isto a toda a gente porque é verdade eu tenho dois metaleiros cá em casa e um metaleiro mais novo que tem 18 anos. Já mostrou um vídeo onde que eu não fazia a mínima ideia aí, há uns anos atrás, mas há grolos para todos os gostos e feitios <risos> e géneros. <risos> é uma coisa impressionante é e é quase uma escola, não é? Foi, daí eu perguntar te a perguntar como é, que, como é que tu olhas para a tua maneira de, não leves a mal de grunhir não, não. <risos> atualmente
1: uh, atualmente acho que estou mais destreinado do que nessa altura para ser sin- <risos> sin- sin- sincero uh, mas por outro lado a idade também ajuda <risos> e acho que estou com uma voz um, <risos> um bocado mais grave um bocado mais profunda do que, do que, do, do que antes mas eu sinto que Antes tinha... era mais ágil.
0: Era pois. Mas é uma coisa muito complicada, não é? Tem que ser treinado. Tem que ensaiar é
1: muito, que é que eu não tenho feito, porque uma pessoa para ensaiar voz ou vai para um sítio isolado, onde pode estar ali... Não é? a, a, a grunhir, sem, sem que chame as autoridades... Um Olha,
0: é. o, o Hugo, então, ou então acontece como nós, vamos, agora já não acontece, porque já sabem, mas no início os vizinhos, quando vieram para cá, aqui do andar de cima, apanhávamos no elevador e eles olhavam para o meu filho e diziam: Ai, tu tocas muito bem, mas eu lá pelo meio, isso umas coisas muito esquisitas, não, o que é eu aquilo? Muito,
1: eu muito com isso. Eu ouvi muito disso também. Mas uh, nessa altura éramos miúdos, uh, pronto, a coisa ainda, ainda, ainda passava, não é? Agora com a nesta... já. Já, já,
0: já, 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 já não fica bem. Já não fica bem. Olha, Rui, e tu? Conta-me lá.
2: Ora bem, uh, como sabem, eu sou do... O sotaque denuncia logo, não é? Uh, sou do, de uma cidade um pouco mais pequena, sou da guarda. Uh, e na altura em que eu comecei uh, a ouvir metal uh, como imaginam aqui, se aí já era difícil, na altura, anos, início dos anos 90, então aqui era muito, muito difícil. E então tínhamos que nos uh, juntar uns quantos e ir buscar, ir buscar aqui e além uh, influências e, e gravando umas cassetes, então ir passando umas cassetes também, como era antigamente o tape trading que uhum. muita gente fez, não é? E era assim que a gente ia conhecendo. Depois, quando, como, como andávamos também no, no liceu, éramos uns putos diferentes, então decidimos, ah, já que somos diferentes, então vamos fazer uma banda. Uh, e foi assim que começou uh, a história de bandas, uh, tive uma banda que se chamava Psicose, uh, tinha um pouco a ver também com a pancada do pessoal, não é um, em que o nosso baterista era sueco, ele estava cá no intercâmbio escolar, uh, então trouxe muitas, muitas, muitas influências para nós, que, que nós, das bandas de lá, que nós na altura nem sequer ouvíamos falar, quanto mais conhecer, não é? Pois. Uh, que depois essa banda com o passar do tempo evoluiu para outra banda que ainda lançou ainda chegou a lançar um disco na altura que, foi, que era um Sunburn uh, uma coisa também uh, que já não era aquele início, aquele trashzinho que nós fazíamos com o Psicose passou um bocadinho para, o, para a altura e dentro da de, de, altura que foi, foi, estamos a falar 93, 94 passou um bocadinho mais para a cena obscura, para o black metal quase, mas não era uh, porque não tínhamos sequer capacidades técnicas para isso, não é? Pois. Uh, mas tentávamos, tentávamos, ainda conseguimos fazer já, algumas já, coisas. Já
0: não era mau, já não
2: era mau. Já mal. não era mal. Ainda, ainda conseguimos fazer algumas coisas porque ainda tocámos bastante fora da guarda. Uh, apesar de na guarda houve uma altura que era quase todas as semanas aí que o pessoal nos seguia então queria, queria que nós tocássemos e nós tocávamos. Uh, ainda conseguimos fazer alguma coisa. Depois estive parado um bocadinho e, e fui, por, fui para uma banda, a minha banda anterior, uhum. uh, que foram os Necrosi. Uh, que aí é sim, posso dizer que, que, que já conheci, uh, as habilidades técnicas também já eram outras, obviamente, já, já conseguimos andar bastante uh, por aí fora, fazer muitos, muitos concertos, inclusivamente duas turnés europeias, uhum. uh, juntamente com o um Golden Pire, uh, na altura também estava aí a, a bombar, uh, depois uh, deixei-me de necrose... <risos> Tive algum tempo parado, obviamente que a vida foi foi evoluindo.
1: Desinfetaste. (risos) Desinfetei-me.
2: E a vida foi evoluindo e tive um filho e a partir daí tive tive um bocadinho parado, que não não me permitia sequer andar em bandas. É a
0: velha história, a malta cresce.
2: É, a malta cresce. Cresce, lá está, nesse aspecto, porque a nível de de cabeça, ainda ainda nos mantemos muito crianças, não é? Crianças, entre aspas, não é? Muito adolescentes.
0: Ainda bem. Ainda bem, bem. porque
2: precisamos precisamos dessa dessa pancada para para conseguir sobreviver a estas coisas todas. Mesmo.
0: Completamente.
2: Uh, o Hugo já o conhecia há alguns anos, não é? Uh, por, por causa destas, desta vida claro, do rock rock'n'roll. A... roll, <risos> em 2003. Exatamente, exatamente. No Butchery. Exatamente, precisamente. O Butchery at Christmas time, que isso é, era outra das minhas façanhas, que também que também me, pus, que eu também, também me meti uh, juntamente com o pessoal de Necros na altura,
0: uhum. uh, um,
2: uh, em que trabalhávamos bastante, uh, e depois eu na altura que saí de necrose saí de tudo uh, e, e pronto e, uh, o Butcher e vocês sabem continua, uh, infelizmente nestes, nestes últimos dois anos no, tanto o ano passado como este ano já sabemos que não vai acontecer, não vai acontecer. Uh, mas pronto ainda bem que as coisas continuam e, e que vão para a frente, é assim mesmo uh, depois uh, apareceu uma mensagem já, já com isto do Facebook não é? <risos> <risos> vejo uma mensagem do do Hugo, a dizer que estava à procura de pessoal, não sei o quê, e eu, epá, se calhar está na altura de, de, de voltar. voltar aí a abanar a, a carola. A gadelha já não, mas pelo menos a carola. <risos> ainda tinhas. A, a ver se, se um gajo consegue a abanar. tinhas ainda. <risos> e então, foi daí que, que, que nós falámos um bocadinho, eu fui a Lisboa a ensaiar a primeira vez, que não correu muito bem, porque eu já há alguns anos que não tocava. Uhum. Pois,
0: isso é uma curiosidade que eu tenho, estando, estando tu na guarda e estando o Hugo, cá mais para, para os lados da capital, como é que vocês, como é que vocês conseguem, conseguem ensaiar, ou cada um faz a sua parte, ou ensaia à sua maneira, e depois juntam-se, como é que isso, como é que isso acontece?
2: Passa um pouco nós, por aí, não é, Hugo? Uh, pois, uh, foi porque ele passou passou umas é músicas que e, que e é fomos que... avançando daí. Pois eu fui a Lisboa, houve uma altura que fui bastantes vezes a Lisboa uh, para ensaiarmos.
0: Uhum. Diz o Guias a dizer qualquer
1: é, coisa. Normalmente nós organizamos de forma que cada um faça a sua parte não é? uhum. em, em, em casa e depois, quando todos temos a, 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 a nossa parte feita, mar, marcamos o, o, o estúdio e pronto, juntamos-nos todos e ensaiamos uhum. assim.
0: Olha, então agora eu tenho que te perguntar, uma vez que foste o grande impulsionador da banda, uh, o que é que te fez uh, criar, o que é, porque é que quiseste criar esta, esta, esta banda? Uh, e estávamos a falar em 2016, por aí?
1: Foi, foi, foi. Conta-me,
0: o que, é que, o, o que é que te levou a querer que, fazer o teu projeto e depois convidar o, o Rui para participar, claro, mas o que é que te fez uh, crescer em ti essa vontade?
1: Uh, basicamente foi o estar um bocado cansado, entre aspas, de, de pertencer às bandas dos outros, percebes? Uhum. Uh, de fazer muitas coisas e ver as outras pessoas a receberem créditos. Percebes que, que, que pronto, que, que... Uh, E então uh, decidi fazer uma banda minha, uh, uhum. aonde eu possa fazer aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, a tocar as coisas que eu quero, à minha forma, e voltar, e sobretudo, voltar a tocar death metal e grindcore, que é é o meu estilo original e é o estilo de som que eu eu gosto mais. Eu a seguir aos grog, ainda tive um projeto de death grind que foram os Dissolved, Uh, lancei também antes disso o meu projeto a solo de, de, de Sorcerer, mas senti que não estava a tocar o que eu gosto mesmo. E então, uhum. uh, pronto, foi o que me levou a, a voltar a, a fazer música dentro desta onda. E depois de ter feito alguns riffs e ter algum material feito, vi que uh, seria uma, uma boa ideia aplicá-lo e, uhum. e, e, e então fazer uma banda. Uh, minha mesmo
0: uhum. Olha, e o nome? Como é que te lembraste deste nome?
1: Uh, o nome uh, Foi um debate que eu e o Rui Tivemos, também <risos> pelo Facebook Andávamos a, a, à procura De nomes uh, Eu queria misturar, eu queria fazer alguma coisa Na onda de impetido Uma coisa assim mais carnal Que tivesse ver saber Uma coisa que fosse visceral Então visceral, <risos> vísceras inart Pronto, fui, ficou assim
0: e pegou logo? Sim,
1: sim pegou logo, pegou logo. Nós fomos ver se já, se já existiam bandas com, com esse nome, uh, já tinham existido duas bandas antes, mas já não estão ativas há bastante uhum. tempo e são de outro tipo de música que não tem nada a ver, a ver com, com o nosso som, portanto.
0: Mas acaba por ter piada, não é? Uma banda com ligações viscerais, digamos assim, Exatamente. e não tem nada a ver com este género de música. Foi, foi. Pronto? É não é. É. É, é, um bocado, é um bocado estranho. Olha, eu queria que vocês me explicassem os dois ou, ou como, como acharem melhor porque assim, quem nos ouve já ouviu falar que vocês gostam de gostam que o vosso som anda à volta do death metal, do grind Sim. e é uma coisa que tem sido recorrente nas nossas conversas, até com outros músicos e com outras bandas. Vocês tocam pelo que eu consegui perceber, e ajudem-me, uma coisa mais old school, e eu queria sim, sim. que vocês explicassem para quem nos está a ouvir, e que agora ouvindo me diz old school, mas como é que aquilo pode ser old school, pronto, e eu queria que vocês me explicassem, para quem nos está a ouvir, uh, por é que o vosso death metal é mais old school?
1: Ok, vamos ver se eu consigo explicar isto... <risos> Uh,
0: tem a ver posso... com as influências, Hugo? Tem a ver também, com as influências? sim, tem a ver com as influências Tu ires buscar ao Chuck, aos Death Que apareceram naquela altura E que também. iniciaram todo o processo, conta-me também, sim, sim, sim.
1: Uh, um, O que define o old school uh, Também tem a ver um bocado com a produção em si uhum. Tem a ver também com a métrica E com a forma como a música é feita, é feita. Uh, Se calhar no death metal old school Não havia tanto tecnicismo Não havia tanta atenção ao detalhe aos pormenores técnicos e não havia tanta melodia também, como há hoje o death metal old school, era uma coisa mais crua, mais raw, era uma coisa pesada mesmo.
0: Achas que era mais genuíno?
1: Era. Sim. Aliás, não não é é questão de ser mais genuíno. É... Pronto, era. (risos) Era sim, era. Era Era, era porque era uma coisa que estava a acontecer nessa mesma altura. altura. Era uma coisa que era nova e era uma coisa que estava a ser explorada nesse mesmo instante.
0: Não havia termo de comparação, não é? Não havia...
1: Havia, mas eram poucos. Havia cinco, seis bandas grandes dentro desse tipo de música e não havia os milhares de bandas que há hoje. Que há hoje, que há hoje. Então Olha... acho que podemos definir, se calhar, pelo tipo de som que essas bandas mais antigas faziam e a produção em si. E a Também em si? hoje fala-se muito no death, no death metal sueco e no som sueco. Por exemplo, o som sueco é um som que não me agrada tanto como o som old, old, old mais ou menos, que é um, um bocado mais a escola, a escola americana, a escola de Flórida. E é mais essa produção e mais esse tipo de som que eu gosto mais.
0: Uhum, uhum. olha, e a parte do eu, para mim, para mim eu acho que o grind é o limite do limite do limite tendo eu casado com um grinder que era conhecido uhum. assim, pronto mas para mim é mesmo o limite do limite do limite, como é que vocês uh, pronto, tem o death e tudo mais, o death metal, old school e não sei o mas como é que tu depois qual foi a necessidade de incluir uns pozinhos e de incluir um bocado do grind no meio do som que, que os in-hearts fazem
1: uh. Bem, isso já vem comigo desde os tempos dos 16 anos e desde os tempos que eu entrei para os Grog, porque é é a mesma fórmula, mais ou menos, que eu usei para o primeiro disco de Grog. Foi a fórmula que eu uso... É a a mesma fórmula que eu uso em em Inard. Portanto, não, não Não sei como é que...
0: (risos) Sai cá de dentro, não é?
1: É, é. É isso. É, não é? Isso, é, é quase é, uma é, coisa é, é, que nós
0: se... é uma coisa. Rui, também sentes isto, que é uma coisa que e tu com a tua evolução toda, e se calhar, pronto, nós às vezes dizemos ah, estamos em Lisboa até mais perto, e já referimos que o facto de estar fora de, de um grande centro uh, que guarda já é uma grande cidade, mas o facto de estar um bocadinho afastado <risos> ainda sim. há uma diferença. Uh, também sentes isso que, 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 que é a música que sai cá dentro, ou seja, não há nada a fazer. Está cá, está cá e, e tem de sair. Sim, sim sim
2: sem dúvida sem dúvida eu, apesar de ser bastante eclético dentro do metal sempre metal um, mas aquilo quando vou tocar aquilo que, que sai naturalmente é precisamente o, o death metal grind uh-huh. uh, e, e tanto que, que é engraçado quando quando nós começamos a, a falar para, para para eu entrar para Inácio um, eu mostrei ao, ao, ao Hugo porque eu tinha essa intenção mostrar ao, ao Hugo um, um projeto que eu tenho já há algum tempo, uh, e que era para ele tocar comigo também. Uh, é um bocadinho diferente, é um bocadinho <risos> diferente. Não é old school, é se calhar um bocadinho mais, uh, mais rápido, um bocadinho mais brutal, uh, mas... mas uh, muito na onda, tu, onda de Vader, não era? Muito mais para, para, para a cena death uh, uh, placa uh-huh. um, E é engraçado que vamos de encontro um ao outro... Uh, de, a nível de, de, de gostos musicais e a nível daquilo que sai quando a gente está a compor. Apesar de... de vamos para o death metal sempre. E o death metal old school, uh, quer se queira quer não, vai estar sempre dentro da nossa geração, não é? Porque não não há, não há outra hipótese. Nós começámos a ouvir death, uh, they side, morbid angel, uh, pronto. Lá vamos lá vamos bater sempre às mesmas às mesmas, às mesmas influências. Isto parte muito sim quando agarras no, no teu instrumento, no baixo, no meu caso, na guitarra, no, no caso do Hugo, aquilo que, vai, que nós vamos buscar é sempre este género, e lá está, e vai sempre com umas pitadinhas de, de grind, que é para ficar assim um bocadinho mais, Mais brutal. <risos> Mas é sempre old school, é sempre old school.
0: Gostei muito das pitadinhas de grain, acho que é uma coisa que eu vou começar. Não...
2: É um xerilho.
0: Não levo os direitos de autor, mas eu acho que vou adotar Pode a usar, gente. que usar, claro que sim, claro que sim.
2: É, uma palavra, é uma palavra que toda a gente usa e, e porquê que porquê não usar, porque a é, é realidade é mesmo essa, porque nós é polvilhamos ali um bocadito de grain uh, para a coisa soar de... Ir mais de, de encontrar aquilo que nós uh, gostamos.
0: Faz toda a diferença. Olha, apesar, bo... de,
2: apesar de, obviamente, que Inardes é um, é um projeto e vai ser sempre o um projeto do Hugo. Uh, quando eu entrei ele já tinha uh, uh, composto praticamente tudo. Uhum. Uh, e, e é engraçado quando tu vais ouvir e dizes assim isto tem tudo a ver comigo, não é? Uh, é aquele estilo que nós, uh, quando, quando o primeiro álbum de Grog. <risos> Saiu, eu quando, quando ouvi as músicas que o Hugo tinha feito, foi mesmo, pá, ah, é isto, fez-me voltar atrás Exato. E, e dar aquela, aquela vontade de, de, de estar e, e, e tocar, e tocar com ele. Na, naquela banda, no caso, nesta banda. Não
0: é? vou, vou
1: chorar um bocadinho, espera aí que eu já vou <risos>
2: Eu, sabes que eu tenho Grande muito tempo para fazer chorar as pessoas
0: Olha Hugo uh, o, o, o Rui estava a dizer agora, o Rui estava a dizer agora Que quando, quando, quando ele se juntou a ti Tu já tinhas muito material Muito material feito O um, que é que te inspiraste? Ou melhor ainda Vocês, nós já vamos tentar Dissecar um bocadinho mais o, o, o vosso primeiro EP Mas um, Estas três músicas Deste EP Foram as únicas que tu tinhas escrito ou foram as que tu escolheste de material que já tinhas composto?
1: O Rui diz que, desculpa, não não eram assim tantas músicas que nós tínhamos, eu na altura tinha três músicas e meia, tinha quase quatro músicas feitas e optei por ensaiar mais três e deixar a a quarta música em em stand-by. Uhum. Para fazermos um trabalho melhor com, com, as, com, com essas três que nós tínhamos prontas. Então pronto, optamos por ensaiar bem esses três temas. Eu um, tenho mais uns soltos, tenho mais umas coisas que ainda não têm sítio próprio, mas que daqui a pouco tempo onde.
0: Ainda não arranjaram o seu poiso. É, é
1: isso, é isso.
0: isso. (risos) Olha, e nestes três temas que que, que saíram no início do ano passado, em que é que tu te inspiraste para para os escrever? O que é que tinha na alma para para aqueles três temas brotarem de ti?
1: Havia uma necessidade muito grande de me exprimir, Uhum. Havia uma necessidade muito grande de voltar a tocar death metal da forma que eu gosto mesmo. Uhum. Um, não sei, acho que foi tudo uma questão de feeling, de vontade. De, 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 de... Houve também inúmeras coisas que aconteceram que, 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 que me fizeram um, sentir um bocado raiva em relação a certas coisas, e então uhum. acho que eu agarrei nessa raiva de uma forma positiva. E, e usei-a para, para formar esta, esta banda e, e, e fazer estes três temas com o ajar daqueles que eles, têm.
0: que eles têm. Olha, foi quase um processo catártico.
1: Exato, exato. exato. É, não é? Foi isso mesmo, foi mesmo.
0: Acaba por sair visceralmente. A, uh... música para,
1: a música para mim sempre foi isso mesmo. Eu toco mesmo aquilo que eu sinto e toco mesmo aquilo que me vem cá de dentro. Uhum. Portanto, eu tanto posso fazer músicas em. Posso fazer quatro músicas em uma hora, como posso fazer uma música em quatro meses, por exemplo. Quanto uh, tempo
0: levaste para fazer estas três?
1: Uh, foi, foi muito rápido. Acho que demorei dois meses e meio. O processo de fazer as músicas, de as ensaiar e de irmos a estúdio, demorou seis meses. Portanto, foi tudo muito, 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 muito rápido.
0: E cada um um ia ensaiando no no seu lado e depois gravaram.
1: Sim, 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 foi isso mesmo.
0: Foi isso mesmo. Vocês gravaram onde?
1: Gravámos num estúdio em Almada, no Soundscape,
2: em Casilhas.
0: Muito bem, eu agora tenho que perguntar isto, eu vou ler o nome porque é muito grande e tenho medo de me baralhar. Então é, back from the grave, straight in your face. Exatamente. É um statement.
1: É, é, <risos> é assim. De volta do hiato, não é? de volta do uh, hiato e pronto, e está aqui. Diretamente da vossa cara.
0: Então, e sim, o, o disco tem, são três músicas, são 16 minutos. Uh... De
1: Bujard e New York State, né?
0: <risos> Nunca te passou pela cabeça outro título, tinha de ser este título.
1: Sim, sim, claro. Não, outro título uh, passou, mas acho que este era mesmo. Pronto, acho que este é o que faz jus mesmo à, à mensagem e ao, ao conteúdo.
0: Hum, hum. Ah, oh, Rui, e tu concordaste logo?
2: <risos> Sim, sem dúvida, sem dúvida, porque, porque o Hugo, e eu sei as histórias uh, do uh-huh. Hugo, obviamente. Uh-huh. Um, eu também tenho as minhas, obviamente. Claro. Uh, mas o Hugo consegue, ter, consegue ser uma pessoa que, que, com toda a naturalidade dele, uh, consegue exprimir tudo de uma maneira tão, tão pura. Uh, que eu percebi-as logo, uh, sem, sem, sem andarmos com muitas uh, rodeias, que é mesmo assim. Uh, eu também tenho as minhas, e por incrível que pareça ele está em Lisboa, eu estou, estou aqui na guarda. Uh, estamos longe, mas ao mesmo tempo estamos tão perto de, a nível de experiência, não é? Uh, e tanto que, que o, 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 quando quando disse quando me falou deste título concordei com ele, obviamente, que sem dúvida nenhuma, porquê? Porque aquela raiva que ele ele disse que sentiu, que que, que o levou a escrever, está aí. Esse título diz logo tudo. E às vezes é é muito bom nós conseguirmos exprimir-nos assim. E então ele pela parte dele e eu pela minha parte, claro, sem dúvida, é mesmo, estamos de volta, pensavam que já estávamos mortos, mas afinal ainda temos aqui qualquer coisita para para mostrar, não é? (risos) Mortos, entraste. (risos) E (risos) <risos> hum, ainda temos aqui qualquer coisita para vos mostrar e se calhar até de deixar assim um bocadinho do cotevê mas isso são outras histórias mas... são,
0: outra, são outras histórias olha, quem é, que, quem é que fez o vosso o vosso artwork?
1: o artwork, a capa foi o, o Vitor Costa uhum. que também fez a capa do, do primeiro disco de Grog também, também faz as capas para os discos de Decade e mais umas bandas internacionais também. É um artista soberbo. Um, e, o, e, o art, e o layout, foi o, foi o, 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 o Rui que fez.
0: Foste tu que fizeste?
2: Sim. É, é. Faz parte do, do meu trabalho. Eu sou designer, por isso não, não é que, é que custa muito, não é? Mas Fico,
0: ficou em casa, não é? <risos> Dei
2: Olha... deu, deu especial prazer porque foi claro, para nós.
0: Claro, evidente. Uh, é claro em relação ao trabalho do Vitória, eu tenho que perguntar isto, vocês deram-lhe guidelines uh, em relação àquilo que criam, ou deixaram-no criar ouvindo, eu não sei se ele ouviu as músicas antes uh, de criar aquilo que está ali uh, ou se vocês deram algumas guidelines ou como é, como é que isso passou? Eu tenho sempre muita curiosidade, porque além dos músicos, eu admiro imenso os artistas uh, que conseguem transpor para arte aquilo que nos vai na alma, e ele conseguiu muito bem, e quem tiver a curiosidade sim, sim. que vá ver o disco e, e consegue perceber exatamente isso. Como é, como é que isso se processou? Vocês deram é. guidelines ou não?
1: Eu dei uns guidelines ao, ao Vítor, tal e qual como demos aqui há 26 anos para o primeiro disco de Garog. Nós dissemos basicamente o que é que queríamos, qual era a visão que eu mais ou menos tinha, e o Vítor uh, conseguiu uh, captar uh, exatamente o, o uh, conceito. Um, o Vítor até, neste caso, eu tinha uma ideia um bocado diferente para o Zombie, mas o Vítor até, a, a ideia dele, com a música que eu lhe dei e com as letras, uh, o Straight in Your Face, uh, a ideia do a Zombie coisa. estar assim, Exatamente. E, e, isso, foi, isso foi obra dele e isso está uh, excelente mesmo. Portanto, uhum. os créditos vão mesmo para, para o uh, vida
0: É muito interessante porque... Guidelines. É isso, é interessante porque eu gosto muito do trabalho de designers e especialmente quando é assim para transpor para, para, para um artwork e, e está lá mesmo, está lá mesmo e agora ouvindo a explicação e ouvindo sim, todo sim. O, e o desenvolvimento Vitor, O Vitor
1: Gés é uma pessoa que eu conheço já há quase há 30 uhum. anos e somos am, amigos já de longa data e portanto já vi muitos trabalhos dele e o Vitor é sem dúvida um dos melhores art, artistas cá para este tipo de, de... de de, de, de trabalho
0: Exatamente, vocês numa das músicas que é o Enlightenment Through Eight mais uma vez, não é? eu acho que está ali tudo vocês têm a participação de duas pessoas e eu queria que primeiro explicassem como é que chegaram até elas, quem elas são e porque é que foi importante ter a participação destes dois músicos um nos vocais e o outro num, num solo
1: Okay.
2: Duas pessoas são influências para nós também. Pois, pois, pois.
0: Acima
1: de, tudo, acima de tudo, são grandes influências. Eu, para mim é um sonho ter gravado algo com, com essas duas pessoas. Surgiu porque nesse tema há um riff que eu imaginava com uma voz mesmo, tipo a do Cam Lee ou a do Barney e dos Natal e achava que aquele riff tinha que ter uma voz assim, só que uh, entre um e outro, uh, não vou dizer que gosto mais de um ao outro, mas a voz do Ken Lee é assim um bocado mais forte, um bocado mais bruto, e então tem um bocado mais raiva, e então é mesmo esse tipo de voz que eu achava que deveria estar ali. Uh, o Blackfire é uma influência que eu tenho desde muito miúdo uh, na guitarra, um, tanto um como o outro, eu abordei-os via Facebook, uh, mostrei-lhes a, a, a música uh, que era, uh, contei-lhes mais ou menos o, o meu uh, background, uh, de onde vinha, quais é que eram as minhas ideias, etc. E perguntei-lhes uh, se eles queriam pa, pa, participar e a resposta deles foi uh, para a minha surpresa, foi, pronto, foi positiva e nem me co- 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 cobraram nada, nem, 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 nem pediram nada em troca assim de tra- tra- transcendente, a não ser o uh, disco.
0: <risos> <risos> maravilhoso! Foi, foi,
1: excelente mesmo.
0: Foi. Maravilhoso, foi, maravilhoso. Foi, foi. Foi Ó oh, oh, Rui, quando o que te disse que tinha estas duas colaborações, o que é que tu disseste?
2: <risos> <risos> Fiquei sem palavras, obviamente. Obviamente, uh, dizer, estamos a falar. Então, eu o, o Frank Blackfire uh, é uma influência para mim também, apesar de eu não, não ser um guitarrista uh, em nenhuma das bandas do que eu mas uh-huh. uh, porque ele tocou numa das minhas bandas preferidas de todos os tempos, que são, são os Creator uh, e, e gravou aquele famoso concerto junto do do, do muro do, do que restava do muro de Berlim. Exatamente. Isso, e aquela, quer ser, termos o Frank Blackfire a tocar, a fazer um solo numa música nossa, é qualquer coisa de, de, do outro mundo, não é? Uhum. Pois o Camly Lee é, quer ser, estamos a falar do senhor que inventou, foi o primeiro a, a tirar, a fazer guturais numa banda de, de metal. Uh, não poderia haver melhor okay. para, para dizermos assim: olha, espetacular, está aqui. Uhum. Uh, e o que é certo é que tanto tanto um como o outro superaram as expectativas de que nós poderíamos ter uh, ao início e e, e quer ser dedicar já, já posso mostrar aos meus filhos quando eles forem um bocadinho maiores olha olha aqui estás a ver
1: aconteceu uma giro porque o Franco fala uh, fala português
2: exato ele, ah,
1: ele viveu no, no no Brasil muitos anos e então ele respondeu-me em português e eu fiquei assim, epá, isto deve ser algum gajo bra- 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 brasileiro a fingir que é o Black Fire. Então eu também mandei a perguntar à ABCID se sabiam se era mesmo o, uh, se era mesmo a, a página dela ou não. Então, só mais tarde é que eu soube que era mesmo eu. e então levámos fazer as, as coisas assim.
0: Muito bom, muito bom.
1: Não sequer queria acreditar.
0: Muito bom, muito bom. Olha, vocês, imagina que daqui tudo isto há de passar e quando houver mais material, desse material que está aí pronto para poesar, uh, vamos ter aí concertos e vossos. Sim, sim. Pronto. Sim. Como é que é? Eles aceitam, eles, eles aceitam vir cá?
1: Uh, eles, se <risos> não sei, eu não sei que eles, que eles andem perto. Mas... Eu...
2: O Camelie era gajo para aceitar. Sim,
1: calhar
2: era. Calhar era. Não,
0: não há nada como convidar depois logo se vê. Claro. Claro. <risos> Olha, outra coisa que eu também achei muito interessante Vocês lançaram pela Transcending, Transcending Obscurity, Obscurity Records é uh, E vocês foram os primeiros, pelo que eu consegui descobrir uh, A estar com eles, verdade sim, ou não? Sim, 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 Sendo sim. que eles depois, por volta de 2018 Foram eles que foram buscar os Gaéria,
1: uh, não é? Eu acho que eles assinaram Gaia antes, mas nós já tínhamos as coisas já todas acordadas.
0: Exatamente, é isso. Como é que, ah. como é que, como é que chegaram até eles? Como é que a coisa se processou? Como é que... Foi novamente tu que procuraste? Não, Ou como é que a coisa caso, aconteceu? Não.
1: Neste caso foi através do Ioan, de uma banda que era o Shurim, de uma banda belga, uh-huh. que era o Shurim. Depois, na altura, ele estava com os Merginal. Agora tem duas bandas novas, que é o Works of the Flash e Abrahamic Liars, não
2: é? Exatamente.
1: Abrahamic Liars. Foi também o que fez o desenho do do nosso zombie. Portanto, créditos para para o Owen. E foi através dele, foi uma visita que ele fez à minha casa, mais a sua esposa. E estávamos a falar que ele tinha lançado pela TOR, Uhum. Uh, e que possivelmente seria uma boa via para uh, nós e eu entretanto uh, assim fiz contactei e pronto e a resposta foi a resposta foi muito positiva porque na altura nós ainda nem tínhamos temas uh, prontos nós tínhamos só uh, esqueletos e partes de e o que ele ouviu uh, bastou-lhe uh, pronto e... E assim foi.
0: Ele percebeu, não é? É a velha percebeu história.
1: aí, coisa boa.
0: É, 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 a velha, é a velha história de muitos anos a virar frangos, não é? Ele já é. tem aquele ouvidinho é. que ele já está treinado, Exatamente. já, já Exatamente. está treinado para isso. Mas isto não foi? Isto foi, foi um, um, um... Foi
1: um excelente, porque isto era para ter saído em 2018 e saiu em 2020. Portanto, arrastou se durante dois anos.
0: Uhum,
1: uhum. Mas uhum.
0: foi como a carne esteve a maturar?
1: Uh, houve uns atrasos tanto por parte da editora como por, da nossa parte por causa da parte gráfica
0: uhum, uhum. mas uh, tendo demorado este, este tempo o facto Sim. é que assim que, que, que o EP sai e eu ah, devo... eu acho,
1: que saiu na, acho que saiu precisamente na altura ideal <risos>
0: pois, mas espera, mas o mais engraçado é que o EP sai no dia 21 de fevereiro de 2020 e passado menos de um mês, bem é? menos de um mês, toda a gente para casa. É verdade. Mas eu toda tipo, a gente de... tem
2: tempo para ouvir, para ouvir bem o, o disco, não é? É isso mesmo, Rui,
0: é isso mesmo. E eu dei uma volta pela, pela internet e para tentar perceber como é que a coisa estava a funcionar ao vosso, ao vosso redor, em vosso entorno, e o facto é que as reviews são muito e sem boas, uh, venham elas de onde vierem, eu é li, li inglesas, li brasileiras, li portuguesas e andei por ali e realmente pode ter demorado um bocadinho de tempo, mas o facto é que estão todas no 10, no 9 no... É não é? é? E vocês estavam à espera disto ou foi uma coisa que vos surpreendeu? Uh,
1: hum, surpreendeu, claro, não estávamos à espera assim de uma reação tão, tão forte mas sabíamos que o trabalho que nós íamos lançar que, que, é, que estava relativamente bom
2: sim Portanto, é sempre surpresa
1: não é? foi uma surpresa prevista
0: prevista, claro há
2: a expectativa, mas da expectativa até à realidade pois é isso, é isso
0: Quando quando as reviews começaram a a aparecer e vindo elas de alguns sítios com bastante peso, como eu percebi, o que é que vocês começaram a sentir? Espera lá que a coisa agora está mesmo a acontecer. Nós
1: sentimos que finalmente finalmente estamos a ser reconhecidos por uma coisa que andamos a fazer há 20 e tal anos.
2: Sim, passa passa muito por aí, claro que sim. Acho
1: que passa passa muito por isso, porque infelizmente nós para termos crédito cá, primeiro temos que ter crédito lá lá fora. E isso acontece muito, principalmente com as bandas de metal cá. Acho que já houve mais união, acho que já houve mais bandas e e houve menos divisão entre público e entre músicos e entre bandas do que há hoje e acho que a coisa antigamente fluía fluía muito mais e de uma forma muito mais positiva e e muito mais forte do que que hoje. Eu hoje sinto que está todo um bocado, está cada um por si a ver um bocado na rivalidade e não me agrada muito esse tipo de abordagem à, à música.
0: Mas acham, acham que é porque é pelo meio ainda ser pequeno, porque antigamente o meio ainda, mas ainda era mais Sim. pequeno, antigamente, repara, há é... 20 ou há 30 anos atrás e o meio ainda era mais restrito, mas havia mais, mais companheirismo, que estavam todos a arrumar para o mesmo, é isso?
1: É, exatamente.
2: Tal e qual. Exato. Tal, e qual, tal. tal e qual, uh, Antigamente
1: é... não havia subgêneros nem subgrupos, nem grupos dentro de grupos. Antigamente íamos a um concerto de punk e tanto lá estavam lá punks, como o pessoal do metal, como o pessoal disto, como o pessoal de fato, como pessoal não sei do quê. Exatamente. Hoje em dia Exatamente. houve muitas subdivisões, até já há política metida nisto, como muita gente sabe, não é? E então foi isso, é esse tipo de coisa que me mantém um bocado à parte de certas coisas no panorama
2: metal cá.
0: Uhum, uhum. Rui, concordas?
2: Completamente, completamente. Uh, antigamente existia uma união, e uh, foi aquilo que o Hugo disse: tu ias a um concerto, ias a um concerto, porque é um concerto mental, era de panco era de ar de corte, seja o que for, ias lá, ias curtir e ias ver as bandas dos teus amigos, uh, não havia aquelas lutas uh, que uhum. se vê hoje em dia.
0: Uh, uhum. Mas eu é vocês... muito... Mas, desculpa interromper, achas que isto também tem a ver com as novas gerações? Porque assim, nós na nossa altura se calhar não tínhamos muita coisa, não é? E... Sim, é isso,
2: pode vir, pode vir, daí, pode... Também. Pode vir é? daí também, porque nós antes tínhamos que lutar para, para gravar uma cassete, não é? Para oh, oh. Ir, a um estúdio, ir, ir a um estúdio era… Ir a um estúdio? Sim, sim,
1: ir a um estúdio ou eras muito bom ou, ou tinhas que ser muito, muito rico. Porque... Exatamente. Ning- ninguém ia investir a quantidade de dinheiro que na altura que era preciso para g- 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 gravar um disco.
2: Eu, eu lembro-me que uh, uh, um, não, foi, não foi a primeira vez, foi a segunda vez que estive em estúdio uh, com o um Ambarno na altura.